0: Insoletes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Ana Caro es licenciada en Psicología y Orientación. Tiene una especialización de habilidades blandas. Desde hace 11 años nos acompaña en Sedes Don Bosco y hace 3 es coordinadora de la Unidad de Desarrollo de Habilidades Blandas. Y ahora, por supuesto, una insolente creativa.
1: Hola, ¿qué tal, insolente creativo? Bienvenido a un nuevo episodio. Esta, este nuevo encuentro se llama Los creativos nacen o se hacen. Vamos a conversar sobre la, creativ la creatividad como habilidad blanda para el trabajo y para la vida. Tenemos una invitada muy especial. Ella es Ana Carolina Hernández. Ana Caro es licenciada en psicología y orientación, tiene una especialización de habilidades blandas, desde hace 11 años nos acompaña en sedes y desde hace 3 es coordinadora de la unidad de desarrollo de habilidades blandas. Y ahora por supuesto es insolente creativa, entonces hoy le, le damos nosotros tres Roge, Leo y yo, una calurosa bienvenida a esta nueva familia, eh, Leo y Roger nos acompañan nuevamente entonces eh, nos pueden dar un, un saludo en, esta, en este momento
2: Bueno, ¿qué tal? Eh, espero que se encuentre muy bien y bienvenido a un nuevo capítulo de Insolentes Creativos Gracias Ana Carolina por acompañarnos en este nuevo episodio y pues muy contento porque ya vamos eh, bastante avanzados, tenemos muchos temas y ojalá que si usted se interesa en Insolentes Creativos pueda puedes disfrutar también de los otros capítulos que tenemos para usted.
3: Rogelio Así es, gracias Insolente por estarnos escuchando en una oportunidad más y en definitiva que hoy tenemos una invitada muy especial.
4: Bueno, muy contenta, muy privilegiada primero felicitaciones porque es un proyecto muy lindo, este, muy moderno también, yo creo que apenas para lo que estamos pasando, ¿verdad? Y un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando eh, bueno, según la presentación, ¿verdad? Como dijo Chir, eh, sí, tengo 11 años de estar en sede de Don Bosco. Eh, también para mí un privilegio estar ahí es tenerlos a ustedes como compañeros. Bueno, Chir es mi compañera y Leito fue alumno mío, por cierto. Sí, sí. Es. ¿Verdad, Leo?
2: Sí, correcto.
4: Cuando estaba en mis labores específicamente como orientadora, yo estuve en el, en el equipo de psicopedagogía, eh, por ocho años, entonces ahí trabajaba atendiendo padres de familia, a los estudiantes y cada una de las labores que corresponden a, a lo que es ese departamento y como decía Chir, ya hace tres años estoy encargada de lo que es este nuevo proyecto, que ahorita les cuento un poquito más, ¿verdad?
1: <risa> bueno, este fue el inicio para conocer quién es Anacaro, nuestra invitada de hoy. Ana Caro nos va a contar un poquito de qué se trata este proyecto en el que ella está involucrada y del cual es ella la coordinadora. Entonces, Ana Caro, cuéntenos ¿qué es el proyecto? ¿Quién lo ejecuta? ¿Con quién trabajar?
4: Ok, bueno, el proyecto nace desde los salesianos. Esto es algo que nació de una idea. Cuando los salesianos se reúnen, en este caso los de Centroamérica, ellos este, analizan específicamente cuál es la realidad de los jóvenes, de los jóvenes con los que trabajamos, y dentro de esa realidad ellos se dieron cuenta que había un componente muy importante que había que trabajar, entonces después de diversas reuniones, después de que hubo un trabajo entre, entre psicólogos, orientadores, trabajadores sociales también, crearon una serie de guías para trabajar diferentes temáticas que tienen que ver con esta parte, de lo que es el desarrollo mm -hmm. humano y habilidades para la vida. Entonces, eso se, lo que se hizo fue llamar a las casas salesianas de Centroamérica y decirles, bueno, tenemos este material y ustedes tienen que ejecutarlo. Entonces, se ejecuta de una manera en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica. Entonces, ok, ya tenemos eso, ¿ahora qué hacemos? Entonces, bueno, gracias a Dios, este, tuve la oportunidad de que me llamaran y como encargada de este proyecto, más que todo, el proyecto es una idea de lo que es la dirección y la administración para abordar este tema. Entonces, este tiene como nombre en sí la Unidad de Desarrollo de Competencias Blancas y la idea es incorporar en el currículum de Sede de de Don Bosco, ojalá que se pudiera en algún momento desde pasitos hasta los más grandes el tema de lo que son las habilidades blandas y de ahí este, porque qué su importancia verdad que también ahora les puedo hablar un poco más sobre eso y ahí nace el proyecto y, y se traslada específicamente a que lo ejecuten los, profes, los docentes guías y los, eh, los compañeros del Departamento de Orientación y Psicología mm -hmm. okay.
1: Desde que empieza el proyecto, Caro, ¿cómo se ha sentido? ¿Usted ha sentido aceptación? ¿Cómo? Yo creo que, eh, vamos a ver, de un tiempo para acá, las habilidades blandas, uno escucha mucho el término. No sé si le, si le pasa a Roje también dentro de su, de su empresa o Leo desde la parte de la radio, pero uno eso lo escucha muchísimo, ¿verdad? Escucha las habilidades blandas. Y hay mucha gente que sabrá o no sabrá de qué se trata y lo repite, ¿verdad? Como si supiera de qué se trata, pero cuando uno empieza a leer efectivamente qué son las habilidades blandas, yo creo que es algo que a nosotros, viejos, ya trintones para arriba, nos tuvieron que haber enseñado más jovencitos, ¿verdad? Porque, bueno, justamente hace poquito estábamos grabando el episodio de en donde tuvimos a Javier, y nos hablaba sobre el tema de las, de las entrevistas Ajá. y eso es un tema que, que también para mí tiene que enseñarse en algún momento de la vida porque no nos enseñan y la habilidad blanda se aplica día a día, ¿verdad? Sí, exactamente.
4: Entonces hay que saber
1: cómo entrarle a ese tema. Entonces, ¿cómo ha sentido usted esa aceptación del
4: proyecto? Bueno, este, como usted dice, uno empezó a escuchar, las habilidades blandas en realidad siempre han estado, pero es hasta este momento que las hemos empezado a escuchar más, sobre todo por los retos que nos está planteando la sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren, por ejemplo, los empleadores ahora? Una persona con muchísimo conocimiento, con muchísimas habilidades técnicas, pero quizás una persona que no se sepa desenvolver. Sí, entonces el componente de habilidades blandas es tan importante porque uno de los ejemplos es algunos estudiantes que en algún momento me decían, bueno, eh, profe, si yo voy a ser un informático, ¿para qué yo quiero ser un líder? ¿Para qué me va a servir el liderazgo? Entonces yo le decía a él que él tiene que visualizarse que posiblemente puede llegar a ser el dueño de una empresa y va a tener que dirigir mucho personal. Entonces, este, se van haciendo importantes y ¿con qué nos encontramos? Que la gente sí lo ve como un tema nuevo y dice, no, es que yo no, yo no sé de esto. Como profesor guía, ¿cómo hago? ¿Con qué se come esto? Y de ahí, ¿verdad? De esa importancia es que, por ejemplo, los profesores guías en sedes Don Bosco, que son los que están encargados, uno de los encargados de trabajar con esta temática, Usted me decía, ¿cuáles limitantes yo veo? Bueno, quizás ellos se sienten asustados porque ellos dicen, nosotros no somos expertos en este tema. Sin embargo, si visualizamos lo que es el profesor guía, el profesor es un guía de vida, no es el profesor que solo está 40 minutos en una clase cada semana para ver boletas, que cuántas boletas hay o, o cuáles, cuáles reuniones hay que hacer, sino que... Él es muy importante para los jóvenes y es un guía de, de vida, por eso es uno de los ejecutores también.
1: Es que yo creo que era lo que hablábamos, ¿verdad? Bueno, usted lo decía ahorita claramente: las habilidades blandas siempre han existido. Lo que pasa es que viene como, como un tema en tendencia últimamente porque creo que se ha vuelto eh, muy importante. Uno, uno ve en redes sociales. Eh, la gente atacándose incluso ahora es muchísimo muy fácil, ¿verdad? este Hacer su perfil falso y hacer cualquier comentario fuera de lugar, solo por crear controversia, ¿verdad? Entonces yo creo que esto lo asocio mucho con el tema de la habilidad blanda, porque yo creo que eso entra dentro de las cosas que nosotros tenemos que aprender para desarrollarnos, no solo en, en el trabajo, sino en la vida,
4: ¿verdad? Exactamente, es que entrando un poquito en sí a lo que son las habilidades blandas, estamos hablando de que es el componente saber ser, saber ser, eh, saber ser y convivir Perdón, es estar este, relacionándonos con las demás personas entonces vean un ejemplo cuando yo se los quiero explicar de una manera básica eh, tenemos las habilidades que son saber saber, saber hacer y esta última que sería esta, saber ser y convivir entonces en el fútbol el saber saber sería toda la parte teórica, por ejemplo, hay un reglamento, cuántos jugadores son, hay, bueno, ciertos tipos de elementos que todos los jugadores deben de saber, Tienen que saber patear una bola, entre otras cosas, eh, correr, eh, este, este tipo de habilidades. ¿Y cuál sería? El saber, el saber convivir, saber ser y convivir. Les pregunto a ustedes, en ese partido de fútbol, ¿dónde estaría ahí? ¿Qué creen ustedes?
3: ¿Dónde estaríamos, a ver si te, si te entiendo la pregunta, ¿dónde estaríamos la falencia? como tal? ¿Dónde
4: estaría el saber ser y convivir en lo que es el juego de fútbol? Cuando sabemos que hay teoría, hay práctica y en un partido de fútbol, ¿dónde serían?
2: Bueno, yo, yo consideraría que, por ejemplo, en el trabajo en equipo, no.
3: Exactamente. Sí, yo diría que se convergen las dos primeras y se ponen en práctica cuando ya tengo como esa interacción con los demás participantes.
4: Es esa convivencia, es ese control que yo tengo que tener de mis emociones, imagínense que nosotros no tengamos ese autocontrol, de ahí entonces sí, ya lo hemos visto, que hay jugadores que no lo tienen, mm. pero eso se, se vería día a día, o pensemos en, en carretera, el saberse de lo teórico que tenemos que saber de las señales de tránsito, lo práctico obviamente, ¿verdad? Se tuvo que hacer un examen práctico y dónde está el saber ser y convivir?
3: Gracias, no. Es que, porque ahí todos nos quedamos
4: es que
1: yo, por ejemplo yo ahí ya me puse a acordarme cuántas veces me he enojado y he querido bueno no he querido lo he hecho he gritado improperios por no repetir aquí las cosas que las conozco sí, sí. por algún chaval que se me atraviesa en la calle y también uno verdad entonces yo creo que eso se aplica para, para todo porque para uno todo. pierde el control
4: yo creo que esa es la palabra que se me quedó grabada el control sí, entonces, de las emociones Vean que tiene que ver con gestión de emociones. Habilidades blandas es gestionar nuestras emociones, es desenvolvernos, es cómo, cómo podemos llevarnos con nuestro equipo de trabajo, cómo podemos ser líderes. Pero imagínense que ni siquiera tengamos un buen autoconcepto de nosotros. ¿Qué motivados vamos a estar para hacer un trabajo? ¿Qué iniciativa vamos a tener? Eh, por ejemplo, cuando yo escuchaba a Valeria Valverde en, en la entrevista que ustedes le hicieron, ella decía que una... que ella tuvo la iniciativa de sentarse horas en la computadora para buscar lo que ella quería, o sea, que eh, emprendimiento, que puedo encontrar sobre eso. Eso es proactividad, eso es iniciativa, eso es una de esas habilidades blandas que estamos necesitando ahora.
1: Claro.
3: Eh, Ana Caro, y esto se eh, A ver, es, estas habilidades supongo que uno las va desarrollando conforme a la madurez, porque... Por ejemplo, ahora que vos estás hablando de todos estos temas, eh, me, me hago yo referencia y me acuerdo de que cuando yo estaba en la época de la escuela y a principios del cole se podría decir, yo era un niño bastante problemático porque a mí no me gustaba socializar, Ajá. ¿verdad? A mí no me gustaba socializar. Es más, si vos hubieras sido mi orientadora en ese momento, creo que te hubiera sacado las canas. <ríe> yo siempre tuve mucho problema en ese aspecto. Ajá. Y con solo decirte que yo eh, estuve casi que en un tiempo en una rotación de, de escuelas y de colegios. Ajá. Estuve un tiempo en San Anthony, y después estuve en el, en el Yurusti, ahí en Santo Domingo Heredia. Y así, y digo yo, puña, ¿cómo yo a través del tiempo sin darme cuenta, tal vez, y he tenido que desarrollar esas habilidades de socializar, de convivir, eh, y ahora, pues más bien me tiene que parar. Se iba a decir
1: en qué momento.
3: Sí, por eso, ahora más bien me tiene que parar, porque yo, con todo el mundo, quiero hacer ideas, y proyectos, y planes, y bueno, aquí estamos con, este, el, el podcast es un, un claro ejemplo de ello. Uh -huh. Y también, al dirigir Phoenix, y he tenido que, como estabas diciendo ahora, tomar esa batuta en, en la dirección, en liderazgo, liderazgo, ¿verdad? Y rozar, irme y, y digamos eh, convivir con muchas personas, no solamente clientes, uh -huh. entonces eh, por eso te, la pregunta, ¿eso uno la va desarrollando según la madurez o, es... o el pasar de los años?
4: Entonces Rogelio, usted me pregunta que si es con la madurez y yo lo que le puedo decir es que es parte de... Porque usted tuvo que ir resolviendo problemas y la resolución creativa de los problemas es una de las habilidades blandas. Eh, conforme usted iba dando su desarrollo educativo y su desarrollo personal con cada colegio que pasó, con las canas que, que me hubiera sacado a mí como orientadora, usted tuvo que ir viendo qué hacía. Entonces es, es parte de la vida. Ustedes se ponen a pensar en un niño, piensen en sobrinos, piensen en niños de 3 o 4 años, desde que ellos se levantan hasta que ellos se acuestan, hacen un mundo. Ellos juegan, juegan, juegan y pueden jugar horas y crean mundos y ellos son creativos y así van resolviendo su día a día. Lo que pasa es que llegamos a una cierta edad en donde ya todo se nos da. Entonces, conforme la vida nos va presentando esos retos, tenemos que nosotros buscar esas herramientas, porque ustedes las tuvieron que buscar. Yo me imagino que con esto tal vez uno se pone a pensar, yo nunca he hablado en la radio, ¿cómo hago? verdad Tal vez no sé, Chir, ¿verdad? ¿Qué piensa sobre no. eso? Si fue un reto para ella. Es
1: un reto todos los días, Carmen, porque nosotros tenemos que estar revisando los episodios, ver dónde tenemos errores y cuando yo me escucho yo digo, ¡uy, qué bruta! ¿Cómo dije eso? En el episodio que va a salir esta semana, parezco Pisquian Lagos. Pero, no. <risa> permitiendo cosas y yo digo, ¡oh, Dios! Y es parte de la inexperiencia, ¿verdad? Y a mí, a mí el otro día alguien me preguntaba, y cómo se animó usted con el podcast! dije, ¡vean, no sé ni de dónde salió! <risa> Cuando yo dije que sí, tampoco sé de dónde salió, yo solo le dije que sí si a Rogel y ya vamos adelante el proyecto.
4: Bueno, yo le puedo decir, porque es que usted es una insolente. ¿Sí? Ustedes, ustedes Eso lo definimos
2: están... en el primer capítulo. Sí,
4: están siendo irreverentes y esa irreverencia es parte de ser emprendedor, es parte de motivarse a hacer algo. Leo tenía la idea de la radio, todos tenemos una idea, pero el llevarla a cabo es el que hace esa diferencia. Es lo que hizo que, por ejemplo, Valeria,
3: y yo, yo supongo que también eso va muy referenciado a la motivación, porque, por ejemplo, yo soy, bueno, en, en mis épocas igual, devolviéndome ahí un poco a, a mi juventud, cuando en mi época de, de estudiante, no sé, de, de la de escuela o de cole, yo era pésimo para la lectura, o sea, no, no me enseñen un libro porque yo no lo leía, en cambio, pero obviamente, eh, era una lectura, no sé, eh, El Quijote, por ejemplo. Ay, qué pereza me daba. No les puedo, ni, o sea, no podía. En cambio ahora, no sé, eh, compro un libro de educación financiera o de emprendimiento o dirección de empresas y yo eso en un día lo tengo listo. Claro. Porque hay una motivación, ¿verdad? Yo digo, hey, quiero aprender esto, me gusta el tema. Creo que yo pa, también soy una persona muy gráfica. Entonces... Ustedes me ponen a ver un documental, yo lo veo de una manera tan rica que, que me encanta, ¿verdad? Y, y en cambio, tal vez una lectura, ¿no?
4: Uh -huh. Pero vea el elemento que usted está diciendo, que yo cuando hablaba con Chile antes le decía que un punto importante es hablar sobre el amor a lo que hacemos. Usted ahorita yo creo que está enamorado de lo que está haciendo, ¿es así o no? De por su supuesto. trabajo. Ah, de sí, por supuesto. Yo creo que
3: aquí no hay. Aquí puedo pasar 16 horas trabajando en mi proyecto y, y demás y haciendo más proyectos y no me importa.
4: Imagínese, imagínese lo que es uno estar enamorado de lo que hace porque va a trabajar con ganas, va a estar motivado. Entonces. Por eso también el, el, el elemento de la toma de decisiones es muy importante y lo que es el desarrollo vocacional y el proyecto de vida. ¿Qué es lo que realmente no quiero yo quiero o no quiero? Acá en el colegio, cuando los chicos van a, a tomar la decisión, sobre cuál especialidad elegir se hace todo un proceso vocacional donde lo trabajan mis compañeros orientadores y psicólogos, ¿por qué? porque si no entonces los chicos podrían tomar una mala decisión y en este momento en donde tenemos una situación difícil a nivel laboral bueno di, será eh, trabajar en lo que hay quizás eso no era realmente yo quería ser electromecánico quería ser este, diseñador gráfico eh, elegí bien pero entonces si por lo menos nosotros empezamos a analizar qué es lo que yo quiero realmente y qué me hace feliz, vamos a llegar a tener esa motivación y a usted nadie lo para. Nadie lo para porque tiene que ver, usted busca la manera para conseguir eso que usted siempre ha querido, esa idea, ese proyecto y se va a sentir siempre en ese, en ese momento de que salgo de su zona de confort y ahora sí voy con todos los retos.
1: ¿Qué relación hay entre el emprendimiento y la, y la innovación, Caro, Para bueno, dentro de esa experiencia que tenés?
4: Este, innovación, yo creo que siempre tenemos que estarnos innovando. Uno de, los, de, de las habilidades blandas que ahora se, se pone como de las más importantes es la adaptabilidad al cambio. ¿Qué más que el momento que estamos viviendo? Entonces, si nosotros no innovamos nuestras ideas, si no innovamos lo que pensamos eh, si no pensamos en los retos que nos está poniendo la sociedad, cualquier proyecto que tengamos se nos, va a quedar a, se nos va a quedar ahí porque podemos emprender en muchas cosas, yo quiero hacer mucho, pero ¿qué es el reto que me está poniendo el medio? Entonces esto de la innovación es que todo lo que hagamos ahora tiene que estar a merced de lo, que, de lo que nos dicen los momentos en los que estamos viviendo, ¿verdad? No es lo mismo los retos de hace unos años atrás a los que van a tener, por ejemplo, los chicos que ahora están saliendo de, por ejemplo, de estos chicos de sexto año que, que están terminando tantos años de colegio y ahora, ¿a qué se van a enfrentar con respecto al trabajo? Ya teníamos una dificultad, ¿verdad?, a nivel de desempleo entonces, bueno, ok no hay trabajo, emprendamos emprendamos, pero vean la necesidad de tener desarrolladas estas habilidades blandas ¿cómo vamos a emprender? si tal vez tenemos que vender una idea, vender un producto hablar con mucha gente pero somos muy tímidos pero si nos cuesta este, desenvolvernos, bueno, entonces busquemos la manera en, eh, un ejemplo muy importante es en una entrevista yo siempre se los digo a los chicos ¿a quién van a contratar muchachos? Al que sabe un montón, un montón sobre computadoras, el que sabe sobre electrónica o al chico que llegó a esa entrevista con la frente en alto, se vio seguro cuando iba hacia el entrevistador, cuando le preguntaron eh, sus debilidades, sus habilidades y si las supo decir, cuando supo decir también no, desconozco de este tema, pero estoy en toda la disposición de aprender. Esa es la seguridad y posiblemente a ese es el que van a contratar, no importa que sea del Don Bosco o de otro colegio, es esa habilidad blanda que él tuvo para dirigirse hacia una entrevista de trabajo y sí se pueden desarrollar. Es más, es, hay un montón de, de, de actividades, un montón de temas. Mis compañeros, por ejemplo, de, de orientación y psicología lo trabajan con los chicos, hacen role playing, por ejemplo, para hacer una entrevista. Entonces, este, todo esto son cosas que nos van a permitir es, eventualmente hacer un buen emprendimiento. Y eso es como la cereza del pastel, porque ahí es donde vamos a obtener los logros
3: y a, a esto también que te quería hacer una, una consulta porque es, es muy interesante lo que estás mencionando y, y no sé yo a veces lo he pensado porque lo observo en varias amistades afecta mucho la cultura del tico que tal vez nos, nos rodea desde niños te lo voy a decir por qué Digamos, yo tengo amistades que en Instagram pasan colocando eh, ombliguito de semana en lunes, uno de Dos de cinco, y así se llevan Toda la semana, tres de cinco Cuando ya el jueves yo estoy harto de ver las historias De, ese, de esa amistad eh, Llegó
4: el fin Porque de semana yo. yo
3: Gracias a Dios que es viernes O sea, ¿qué es la cultura Tan empobrecida, diría yo Del costarricense Que no disfruta lo que está haciendo O por qué, por qué No surge como esa No sé, como esa cultura de vagancia diría yo. Y, bueno, y yo me imagino que todo eso hace que se empobrezca también el desarrollo de las, de las habilidades blandas. ¿no?
1: Es que yo, perdón, Caro, que ahí interrumpa, pero creo que también eso tiene que ver con la perspectiva de quien lo ve, ¿verdad? Porque puede ser que para Roger sea un asunto de vagancia, pero para mí sea solo un asunto de motivación, ¿verdad? No sé si está, si está bien así o no.
4: Bueno, yo no sé de motivación, si sí, uno desde, desde el lunes <ríe> empieza a decir ¡ay, el lunes! ¿verdad? Yo creo que está muy difícil, más bien yo voy como del lado que dijo Roger si uno realmente está contento con lo que hace, ¿usted cree que una persona que se quiera levantar el lunes y que diga, ¡ay, el lunes voy para el trabajo, voy feliz, este, uy, hoy tengo que hacer esta reunión, estoy encargada de hacer esta actividad, me levanto! Vean por ejemplo, hasta algo tan básico como la imagen personal y eso es parte de las habilidades blandas, ¿verdad? También, de hecho, que eso es un tema que los chicos ven en, en, en cuarto ciclo, hay imagen y marca personal. Si yo me levanto y yo estoy motivada para ir al trabajo, las mujeres que somos más coquetas buscamos peinarnos, ponernos un poquitito de maquillaje, ir bien presentadas al trabajo. Si estamos desmotivados, nos hacemos un moño, nos levantamos de tardísimo, y ahí vamos, ¿verdad? con un lunes y que ni las gallinas ponen como dicen, ¿verdad? aquí ojeras, entonces yo creo que más que una cultura, es como algo muy personal, si yo estoy satisfecho con lo que yo estoy haciendo, realmente escogí bien mi carrera o tal vez no sea una carrera a nivel este, profesional de universidad pero realmente estoy contento con este emprendimiento que estoy haciendo. Es más, hay personas, amas de casa, que son felices siendo mamás y amas de casa y usted les nota el amor a otras personas, ¿no? Entonces, por supuesto, que al llegar el viernes van a decir, viernes de moda, ¿verdad? Entonces usted ve eso. Tal vez a veces lo que somos nosotros los ticos, más que una cultura, tal vez de vagancia, es que somos choteadores. Y nos gusta tal vez estar poniendo ahí esos mensajes subliminales, ¿verdad? Como para que todo el mundo lo ve, los vea en las redes sociales. Pero sí yo pienso que va más allá de, de una cultura así, sino que es esa parte que dijiste, Rogelio, del el querer un trabajo y con ganas de ir a trabajar. Pero claro, ¿qué le
1: podemos decir al insolente creativo que nos escucha ahorita? Que dice, sí, yo soy insolente, pero no soy creativo pero quiero ser creativo si me explico porque existe y lo hemos hablado varias veces existe eh, un mal concepto creo yo que es un mal concepto de creer que la creatividad solo la tiene cierto tipo de personas que tienen la habilidad de dibujar, de crear, uh -huh. etc y no es así, entonces ¿qué le podemos decir a ese insolente que nos está escuchando ahorita y dice sí, yo soy insolente no soy creativo pero quiero ser
4: creativo ok todos podemos ser creativos porque todos en la vida hemos tenido un componente desde niños que sí, lamentablemente a veces por lo que les decía anteriormente que todo se nos da lo hemos limitado pero es lo que desde la filosofía que leía yo un libro ahí que decía que todos somos filósofos y es la curiosidad usted si tiene ese elemento de la curiosidad como los niños y esto por qué y esto para qué y, ¿Y cómo se hace esto? Y mamá y papá, ese momento en que los niños aturden a sus papás preguntándoles todo, eso es la curiosidad y a partir de ahí yo voy entendiendo el mundo y voy creándolo y voy siendo creativo. Creativo no es el que hace solo arte, el que hace el de diseño gráfico, como usted decía. La creatividad está en la resolución de los problemas de todos los días. Todo lo que nos pasa. ¿Cómo hago para resolver? ¿Cómo hago algo tan básico como, por ejemplo, me dejó el bus y voy tarde para mi trabajo? ¿Qué hago? Tengo que resolver un problema y tengo que usar la creatividad. Eso es todos los días, todos los días. Este, bueno, eh, queremos hacer un proyecto nuevo. ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso? Entonces todos podemos hacerlo. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Leamos. Sí, sí hay que investigar, hay que leer, hay que informarse, hay que ver qué es lo que está haciendo el creativo al que admiramos. Busquemos, busquemos reseñas de personas que nosotros admiremos, no importa lo que sea, si es un cantante, si es un, un experto en videojuegos, que tal vez eso le gusta a los adolescentes, pero cómo llegó esa persona a, a tener lo que tiene ahora. Entonces es ver más allá y también, sí, definitivamente investigar. Porque, sí, no, yo creo que una persona creativa que está en la cama con sus cobijas y que no se quiere levantar, ni siquiera se quiere bañar y aún así quiere tener un super proyecto, una super empresa, va a estar como muy complicado, ¿verdad? Va a estar difícil. Yo creo que sí tenemos que levantarnos de ahí y empezar, empezar a ver qué. ¿Qué es lo que nos gusta? Sobre todo eso, definir también qué, qué es lo que me gusta y qué es lo que me gusta, porque para algunas cosas podemos ser muy creativos y para otras no, uh -huh. eso también, ¿verdad? Es sí, sí. parte de... Son, es, que, es parte de las habilidades
1: y es que hay que buscar lo que uno no tiene bueno, eh, Leo que es parte de la, de la radio desde hace dos años, ¿verdad Leo? que acaban de cumplir dos años, ¿es así?
2: sí, de hecho, bueno ya en octubre cumplimos los tres
1: imagínense eh, Leo que nos lleva, a mí y a Roge por ejemplo, nos lleva bastante experiencia adelante en eh, cuanto a esto de locución y, y, y un programa, este, conducir un programa perdón eh, yo siempre he sido muy dada, que lo que no sé lo busco, ¿verdad? Indago mucho sí. y trato de entender y cuando no lo entiendo, ahí sí peco en decir, no lo entiendo, entonces lo desecho, desecho la idea porque se me complicó la vida, ¿verdad? Claro. Pero sí, soy muy dada a investigar. Eh, recuerdo en trabajos pasados que tal vez pasaba algo con la computadora, entonces yo buscaba la solución. Y creo que es parte de las habilidades que nosotros vamos desarrollando conforme vamos madurando, como lo decía Roger, ¿verdad? Yo no visualizo a un en la escuela siendo chiquitillo, siendo totalmente introvertido, ¿verdad? porque más bien ah, no él, más, mismo lo dice, él mismo lo dice, a mí me tienen que parar. Eh, Leo, por ejemplo, uno eh, que lo conoce, eh, él tiene que ser extrovertido, pero además hay algo que me cautiva de Leo y es que él tiene una forma bien particular de hablar. Entonces yo digo, bueno, si quiero empezar a copiar cosas de personas que que admiro puede ser esa ex, eh, esa forma tan extrovertida de, de ser de Rogelio uh -huh. la, la elocuencia de Leo empezar a copiar esos patrones de la gente a la que uno le va encontrando sus puntos que le voy admirando ahora para ir construyendo esa personalidad a, a la que quiero llegar
4: exactamente eso es que esa es como esa es como la clave digamos uno se pone a pensar bueno a quién admira ¿A quién admiramos? Y, y podemos admirar hasta compañeros de trabajo. Bueno, en su momento yo decía, ¿cómo día Chir, verdad? Para lograr todo lo que ha hecho en Spotec, ¿verdad? <risa> O sea, es, son unas capacidades que tal vez usted tiene muchísima iniciativa. Usted es súper proactiva y usted busca donde sea para lograr lo que se hace. Yo que estuve trabajando en Spotek con usted, ¿verdad? Mm -hmm. este, por ejemplo, la misma iniciativa que tiene Leo, ¿verdad? De llevar la idea, este, tener una idea y, y desarrollarla. Entonces, más bien, por ejemplo, yo le, le preguntaría, Leo, ¿cuáles cree usted, usted que son esas habilidades blandas que usted posee en este momento y que al le lograron que usted llegara a donde está en ese momento porque estás trabajando también en el colegio y no cualquiera se queda verdad no cualquiera es un ex alumno que se queda entonces yo creo que ya usted me puede decir como si fuera una entrevista de trabajo leo
2: bueno eh, <risa> yo, yo creo que que es algo que creo que de hecho lo, lo hablábamos también en el podcast anterior en el capítulo anterior que yo desde niño era muy travieso y travieso. Curioso, ¿eh? Exacto, exacto. Yo, yo por eso me gusta ahorita mismo contarlo como curioso y no travieso,
3: pero ustedes pueden
2: preguntar a mi, a mi mamá, a mis papás, o sea, fatal, era de rayar cosas era... y hasta la fecha, bueno, no es que rayó cosas, por supuesto, pero siempre me quedo con esa espinita, ¿y eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo, no sé, prender? Eh, hace poco me pasó, me compré una moto y no sabía andar en moto Pero yo dije, voy a leerme y algo que tengo, no sé, siempre he sido de leer todos, todos, todos los manuales Con punto y coma Entonces creo que eso ha sido algo que la, la intensidad, le diría yo, que me ha ayudado
4: ¿Quién compre ¿no? una moto sin saber manejar un insolente? Ah, claro, sí, sí. ahí ve cómo hace. Pero vean que él está resolviendo un problema. Bien. Es eso. Él está buscando una solución. Está, tiene que ser creativo para aprender a andar en una moto que ni la compró y no sabía cómo. Y tengo que usar la creatividad para pues ver no cómo hago. ¿Qué? Qué pero así, empezaste, no empezaste, Oiga. Pero empezaste por algo que decía ahora, investigar. Sí. leer así es como podemos llegar a ser creativos porque de otra manera con los brazos cruzados y, y diciendo que, que ay, hoy es lunes no, no lo vamos a lograr definitivamente
3: Qué vacilón porque bueno ahora que Leo dice eso que él lee el manual y, y poco a poco va descubriendo cómo ejecutarlo verdad lo que él haya comprado a mí más bien me pasa todo lo contrario porque yo un manual yo no lo puedo leer. O sea, no, me da, no, no sé, no, no lo vuelvo a ver. Hace bueno. poco compré una batería y, y hay que armarla, la verdad, viene desarmada. Y yo lo que hice fue empezar a ver a las piezas cuál tenía cople con cuál otra, ¿verdad? Ah, yo no puedo. Y, y yo el manual, yo, voté. Oh,
1: no, yo soy súper estructurada, necesito guiarme, porque si no pues Y si, si no sirve, Roger, ¿qué haces?
3: Sí, Vieras que más de una cosa es de así pero es como que voy prueba y error como ay mira entró este es de aquí no <ríe> así soy yo así soy yo pero
4: es que vean qué importante lo que ustedes están diciendo esos son diferentes tipos de inteligencias uh -huh. hay diferentes tipos de inteligencia verdad la, la inteligencia intrapersonal por ejemplo este habilidad la habilidad kinestésica por ejemplo yo digo que rogelio es así él va a lo que vinimos y empieza como a través de a hacerlo de una vez porque no quiere ponerse a leer otro, algunas otras personas son más teóricas yo soy súper visual digamos yo, yo no entiendo a veces a mí o sea tal vez un mapa así corriente, no, me lo tienen que hacer como en 3D para poder entenderlo entonces es, yo digo estoy mal en la inteligencia espacial porque soy muy estructurada y visual y tengo que ver todo de esa manera habrá otros que no verdad, que entienden el mapa perfectamente, entonces son ese, ese montón de inteligencias que tenemos y de habilidades que, tenemos, que hay que identificarlas también. ¿Cómo estudiamos? Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se acuerdan cómo estudiaban? ¿Era escuchando? ¿Era repitiendo? ¿Era este, por medio de esquemas? verdad que sí todos diferentes entonces, hubiera deseado que en mi época de colegio
1: me explicara a alguien cómo podía yo aprender de esas inteligencias que ahora también se hablan mucho porque yo todo me lo aprendía de memoria para los exámenes entonces a mí sí, sí, hoy en, igual. a mí me preguntan algo de geografía y, bueno, yo no les puedo contar porque la gente se reiría mucho de mí, de las punteras que he dicho, así geográficas que dicen, Shirley, ¿es en serio que usted está diciendo? Ay, sí. <risa> porque es esa mala costumbre que tuve, sí, era para pasar el examen, ¿verdad? Y ahorita no me acuerdo. Ahora, si ustedes me preguntan, ahorita si sí yo sé cómo aprendo, yo aprendo visualmente y yo necesito hacer esquemas y tener colores y saber que yo me acuerdo de muchas cosas por dibujos y cosas así, ¿verdad? Pero eso lo aprendí muy vieja, después de que ya pasé bachillerato y los exámenes de noveno muy viejas a punta de memoria, ¿verdad?
4: Claro. Eso, por ejemplo, en, dentro de este proyecto que yo les comento verdad en el colegio, los compañeros psicólogos trabajan en, en eso, identificación de las inteligencias, técnicas de estudio también, porque tenemos que entender que todos aprendemos de maneras diferentes. Entonces, esa es parte otra vez de lo que son las habilidades blandas. Vamos a ir viendo, o sea, temáticas van a ver un montón. Pero este, vean la importancia, quizás si Chir lo hubiera descubierto porque tal vez él en el, en el colegio hubiera estado fuerte, fuerte ese tema y, y se hubiera trabajado más, bueno, ¿verdad? a la de menos y hasta, de no sé, le, le hubiera ido súper mejor de lo que le iba, o, o no sé, ¿verdad? Pero sí es importante como hacer esa identificación y entender que realmente todos somos diferentes.
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. La habilidad blanda nos permite visualizarnos en un futuro. Saber ser, saber hacer y saber ser y convivir. Se aprende a resolver problemas con el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. La insolencia es parte de ser emprendedor, de motivarse a hacer cosas nuevas. El amor por lo que uno hace nos mueve a ser creativos con las decisiones del día a día. Analicemos qué es aquello que nos hace felices.
4: No hay que seguir la misma receta del otro, porque podemos hacer nuestra misma receta, pero sí buscar qué le funcionó al otro, para ver si a mí me funciona, también sí claro bueno, yo ese tema yo creo que nos daría para seguir
1: haciendo preguntas, pero tenemos que ir cerrando uh -huh. este claro, yo de todo lo que hemos conversado hoy eh, creo que los chiquillos van a coincidir conmigo, Leo y Roge en que definitivo es eh, disfrutar lo que hacemos y explotar todo nuestro potencial, en eso se, se resume para mí el, el tema de hoy. ¿Qué le podemos decir a, al que nos escucha en referencia a este tema para que se lleve eso a su, a su mente y lo, y lo pueda desarrollar en
4: bueno vean, este, yo, yo soy psicóloga pero también orientadora y yo estoy muy enamorada de la orientación porque la orientación trabaja unos pilares básicos que es conocimiento de sí mismo, eso les puedo decir a los insolentes, conozcan sí, qué me gusta, qué no me gusta, en qué soy bueno, en qué, no digamos que soy malo sino en qué tengo que mejorar, busquemos eso, eso dentro de nosotros, y potenciemos, potenciemos todo eso, eso bueno. Conocimiento del medio, otro pilar que trabajamos nosotros los orientadores. ¿Qué, nos, qué, nos, qué reto nos está presentando el medio? Este, si nos está presentando ese reto, ¿tengo yo este, esas habilidades para enfrentarlo o, o las tengo que desarrollar? Si las tengo que desarrollar, vamos, empecemos a desarrollarlas. Este, investiguemos, leamos, hagamos. Este, también toma de decisiones es otro pilar muy importante para tomar una buena decisión, cualquiera que sea, desde, desde cómo nos vamos a mudar el día de hoy según el clima o si nos queremos casar o tener hijos o no, tenemos que primero investigar. ¿Verdad? Tenemos que ver este, qué está pasando alrededor y a partir de ahí tomar una buena decisión. Una decisión no se toma a la ligera, no podemos tomar a la ligera nuestro futuro, por ejemplo, qué es lo que realmente yo, en, en lo que yo realmente me quiero desempeñar, qué es lo que quiero hacer yo en mi vida. Este, y otro de los pilares muy importantes es el compromiso social. ¿Y de qué se trata esto? De lo que decía igual en la entrevista que me quedó, me, me quedó muy grabada Valeria, servir. Yo creo que si nosotros disfrutamos lo que hacemos, tiene que tener una razón de ser, o sea, si disfrutamos nuestro trabajo es por algo, es porque yo creo que tiene una guía y es servir a alguien sea, nuestro trabajo tiene que servir para algo y para alguien. Si no, yo creo que no tendría sentido, ¿verdad? De hecho, que la filosofía salesiana verdad, también nos dice servir. Servir es, es lo básico. Usted se, se siente bien cuando usted colaboró con alguien, cuando usted le ayudó a alguien. Yo siempre he dicho, y se lo digo tal vez aquí a la familia, cuando en algún momento tuve que, que trabajar con con estudiantes con problemas muy serios y quizás llegó un papá muy agradecido porque su, su vida iba mejorando por la situación que tenía. Yo siempre decía que si yo le ayudé a una sola persona, a un solo estudiante, en, en el momento como orientadora yo ya soy feliz. O sea, yo, yo digo, ya me puedo morir en paz porque ya dejé algo, colaboré con algo y con alguien y serví. Y eso es lo del compromiso social que también nos habla la orientación. Entonces son todos esos pilares y a partir de ahí es que, es que definitivamente podemos llegar a, a potenciar nuestro proyecto de vida. Hay que, hay que de verdad buscar qué, qué queremos para nosotros. Y, y el proyecto de vida podemos irlo formando como les decía antes desde que estamos pequeñitos hasta la adultez porque no sabemos si viejitos vamos a encontrar que teníamos otras habilidades entonces definitivamente todos podemos ser insolentes, todos podemos ser creativos
1: Muchas gracias Caro. yo creo que nos vamos con bastantes cosas positivas del episodio de hoy, gracias por aceptar la invitación, por querer compartir con nosotros eh, yo sí me despido y le dejo eh, abierta a Roji y a Leo para que nos despedamos del episodio de hoy. Muchísimas gracias, Carlos.
3: Gracias,
4: gracias a ustedes.
3: Y sí, de mi parte, Ana, Caro, agradecerte. Eh, creo que nos vamos con valiosos aportes que debemos poner en práctica en cada uno de nuestras vidas. Y sí, creo que eh, tener ese, esa estructura principal de, de hacer lo que realmente amemos y brindarle a la sociedad y al mundo un, un valor, eh, servir y, y darle beneficios a, a nuestro entorno.
2: Igualmente, Caro, muchísimas gracias. Eh, esperamos que quien nos esté escuchando haya tomado nota, y eh, haya ojalá agarrado algún post-it, algún cuaderno y haya podido, pues, Aprovechar todo este momento y sobre todo me quedo también con la observación y el análisis de los momentos que tenemos para poder disfrutar lo que se nos viene. Muchísimas gracias, hasta luego.
0: En el próximo episodio, evolucionar es mudar de actitud, de conducta o de propósito. Estaremos hablando de la necesidad de movernos, de no estancarnos y de cómo dos arquitectos encontraron en la tecnología ese camino al cambio. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio.cd.bosco.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.